0: 嗨， Hi, 大家好，我是医
1: 、e、生。Hello， 大家好，我是小鹿
0: 。欢迎来到这周的录音讲电影
1: 。呃，我们继续讲《2 0四9的第二集。那个，我们现在讲第二集的部分。第二集就是从我们大凯切入的观点。好 ，OK。我不知道医、e、生看完第二集之后最直接的想法是什么。看第二节
0: 哦、喔，我是觉得说，哇、哦、大海的想法原来是这么的大男人主义啊
1: ，朴实无华啊，哦，大男人主义，哇，我以为你在想说，这不是很正常的想法吗
0: ？没有啊，现在这种时代已经不流行大男人主义这种东西了。大大海的想法很明显就是单纯以自己的出发点去进行沟通这件事情，那理所当然的，当然就是。一定会让他们之间产生一些问题跟距离出现啊
1: 。你说的大男人主义是在说自尊的部分吗
0: ？很多吧，包不只是自尊了、啊，包含他的沟通方式都是啊
1: 。哦，沟通方式哦，其实我觉得这样看起来就是我自己啦，如果是以我来讲，我会觉得自尊跟面子的问题，好像主要会在大凯这边展现出来。因为很多时候他就哎呀讲不出来，或者是说又觉得讲出来很，不知道他可能觉得有点怪吧。他本身就是这样的人，这就是
0: 大男人主义啊。当你没有办法放下自己的成见去好好跟人沟通的时候，以呃一直以我这样做是为对方好去着想，然后你才会发现到说哦，其实充其量最后还是你自己在跟你自己沟通，你并没有想要跟其他人沟通的意思啊。
1: 那所所以这样讲的话，你会觉得小优这样子就比较好吗？其实我蛮好奇的
0: 。你说小优怎么样
1: ？就是小优他跟人家沟通，就是有一种要打破砂锅问到底的那种感觉。从第一集开始嘛，我们就已经很明显的感受到了
0: 。当然，也有可能是因为小优这样子的说话方式，所以才会导致说，嗯、呃，就是大概他不会。那么的容易放下自己的想法去跟小优沟通，这个，但但当然這、呃，这两者，嗯，这两者之间一定是会有一些问题存在的。只不过单纯论的话，就是小优这边以情绪为导向，但是大海这边主要是以理智为导向，加上他有那么一点点的大人主义影
1: 响。好、oh, ，OK， 那我在这边再让大家补充一下。其实我们2049的第二集呢，主要的内容就是在于衔接第一集，就是在小优视角看不见的大凯，就是以大凯视角去切入，让大家可以知道哦，原来大凯是在这样的想法，就从一开始跟小优的爸妈吃饭，然后还有大凯独自跟他爸妈吃饭这个部分。那在这边我们就可以看得到，就是两边想法的不一样，就是我们刚刚讨论的那些内容。对，那其实其实我觉得整体来说，第二集令我比较惊艳的地方，应该是说，就是他的怎么讲，他太在乎自己的呃面子问题。我觉得应一开始应该是面子，因为我很着重在床戏的部分，这样讲应该不会很奇怪。就在床戏那个地方呢，他有大概两次的机会呢都没有成功，对，也没有做到那些我们想看到的内容。那这边就只是因为，呃、他的弟弟受伤了，是这样子。那在小优的这个观点之后，因为他没有跟小优讲，所以小优不知道这件事情的发生，所以小优就只是单纯的觉得，啊，他是不是在外面有女人，所以在回家之后就不会想要做那些事情，这样
0: 。没有，基本上来讲，我觉得那个当下是大概他自己自信心的问题，而且。对大凯来讲，这为什么？这就是为什么我会提到大男人主义的问题。因为提实这种问题你可以提出来，因为毕竟你们都已经结婚了嘛。那你结婚了，你没办法。如果真的出问题的话，两个人还是要一起面对。但很多事情大凯这边都会选择自己处理，所以他也不会特地说把那个问题跟小优去讨论。或许他们两个之间讨论之完之后，就会有一些不同的解决方式出现。啊，也有可能是因为。举例来说，中间呢，因为要改大凯的书房，所以呢，小优是用一种非常非常强硬的方式去做这个动作。嗯、哦，对。但是呢，就是因为太过强硬，所以导致大凯他其实什么都没有被指挥，或者他其实都不知道说接下来要怎么处理，然后就会被那种、嗯、怎么说突袭的感觉。但讲一句实话，这也就只是小优的问题，就是他会很。非他会非常的把自己的想法直接加在对方身上，那久而久之呢，可能大凯也会渐渐因为这样子，所以就习惯了，所以他才会一直在第二集当中说，他们两个之间的沟通没有问题，但那个可能不是没有问题，而只是单纯说大凯已经习惯
1: 了啊。我觉得这个总结蛮有趣的，因为其实我在。那个小优请就是擅自己请设计师来的这个桥段的时候，其实我自己的想法是说，哎，他们也是另类的体现夫妻这件事情，因为我们刚刚讲到大凯他会自己处理自己的事情嘛，所以我觉得小优在处理这件事情的时候，反而比较像大凯在处理自己事情的感觉一样，就说我自己决定，那你之后你知道就是后面的事情。就等于说，小优在请这个设计师的时候，并也没也也跟大凯之前在外面租呃租旅店来创作的时候是是一样的。他们都是在没有告知对方的时候，就自己去做了这件事情，反而体现了他们夫妻这一块，我觉得算是一个蛮微妙的关系。就是哎，你看起来好像小优很会跟别人沟通，或者是说他很喜欢问一些问题，或者是感觉起来他。跟大凯好像比较会讲话，或者是比较会说自己的事情。但是等到了这边之后，你就发现，哎、欸，其实他们两个真的是夫妻，就是演得像夫妻这样子
0: 。这也是为什么他会一直提到魏晋的那个内容，会跟他们结婚，就是跟他们婚姻有点类似。那个谁 ，David， 他不是有讲到说。魏晋的那个内容，就是中书中间有讲到一个关于沙漠的感觉
1: 啊，对，其实某
0: 方面来讲，就等同于说是大凯在影射他们婚姻的关系。对
1: ，呃，我觉得那那那一段比较有趣的，应该是说大凯无意识的把自己感受到的东西写进了书里，但是他不觉得自己是在写婚姻，但是给别人的感觉却是他在写婚姻的感觉。
0: 不一定啊，因为也有可能就是，有可能是单纯因为 David 跟他们也人生很久了嘛，加上 David 他的性格就是那种 one car 的感觉，所以才会让 David 觉得说他写的就是大概的婚姻关系这样子
1: ，就是他以自己的个人见解，再加上他纵横书坛是纵横书坛吗？毕竟他也当编辑证，呃，好一段时间所以他告诉。呃，告诉大凯，就是哎，他自己看完《魏晋》之后的这个想法。那我觉得，在这《魏晋》这一块，其实说真的，大凯也不是不想要突破。在里面，你就有看到大凯跟 David 有一段对话，是说如果他把《魏晋》改成黑色幽默，那有没有可能出版？对，那在这一块的话，我就会觉得，嗯，他的确有想要有一些改变，不管是。刚刚我们讲到影射婚姻的部分，还是说他自己在写作上面的一些状态？因为呃，我们从第一集到第二集就有一直感觉得到，他就是一个之前写了一个很有名的书，但是他之后就一直再也没有什么比较呃脍炙人口的作品，就是说他呃真的红的书都已经是好几年前的书了。那我觉得在这一段的话，他可能自己也遇到了一个瓶颈，然后刚好他的在这个切入点的时候，他的婚姻也发生了一些问题，所以导致他在创作这个作品的时候，会不自觉地把这些内容都一起写进去。那这样的内容的话，我就会觉得，哎，感觉又变得更有趣了。就是这个编剧他为什么会想要把这样就是这样子写，然后这样子梳理这样的剧情，我觉得蛮有趣的啦。在第二集来说。虽然说后面感觉好像还蛮有戏的，这可能
0: 就是要看下一集他们会用什么样的方式去处理喽。因为，嗯，我目前这样看下来，这这一二集就是单纯用两方的立场，然后去点出他们两个的对立面，就这样子而已啊。其实还没有没有讲到非常彻底的解决方式
1: 。不过就是到第一集后后段是做结合的，就是在说，呃，小佑开始用 stable 的部分。那我觉得这也算是一个小小的突破，虽然第一集跟第二集我觉得进展来说算是不大啦，因为主要就是他主要先阐释阐述好这段关系，让这个故事的基础架构可以，就你大概知道，哎，他跟他爸妈，他跟小优的爸妈，跟小优跟大凯的爸妈，到底他们一样的关系跟感觉，跟他们相处的一些内容是什么样的，然后让你前面两集的时候，你就哎。大概有一个比较简单的认识，然后开始进入他们开始 stable 的一个生活，所以我自己觉得 stable 应该会占据后面大部分的篇章，就是现在这两篇章感觉出现的不多
0: ，后续觉得用 stable 的几率应该会大大提升了、啊，因为毕竟如果说这一集的故事一开始就已经那么明确的在点 stable 这件事情的话。嗯，后续的话应该会用它去做一些不同的变化吧，说不定会把 s c a v e 做成很像是那种 VR 情景的那种感觉，然后去做去做其他延伸使用的感觉吧
1: 。哦，这个就有机会了，因为第一集的时候就有类似虚拟旅游的那种概念。其实这个东西我不知道在影集里面会不会有啦，不过可能未来会有啦。因为我我听说最近好像就有人在开发虚拟旅游这件事，因为疫情的关系
0: ，不知道这个东西的话，可能就是未来的一个趋势。所以就是说，到底会不会发生这种事情的话，我们就是要继续看下去。那讲句实话，会不会因为这个关系，所以导致他们之间有什么不同的变化，这个也是蛮有趣的。因为嗯，感觉的，感觉大海跟那个。小佑他们后续应该两个人都会去使用 Skype，Skype 去跟互相沟通，但是之前也有说过啦，这种沟通其实某某方面来讲是一个非常。奇特的模式，因为你没有办法把你自己真的想要讲话讲出来，所以呢，后续他们两个之间应该会有其他更有趣的化学效应产生才对。嗯
1: ，对，因为像目前看起来他们都还算是比较单纯的人设，因为就目前就是两个人，然后再加上可能顶多加上 David 吧，然后可能就双方的爸妈这样子，其实目前还没有太多太复杂的人出现啦。所以也不确定说之后的走向到底会，呃，纯粹以 stable 当做主体，还是说可能会有其他的人掺杂进来，就让这个故事变得更更丰富、更有层次，就是更有有更多男女主角的互动，然或者是说其他配角跟男女主角的互动之类的，可能就会影响到他们两个对于这段婚姻，或者是他们现在运用这些科技的一些概念。
0: 也是有可能的、啊，而且后续的话，如果是单纯是在讲，嗯，因为有一个事情嘛，就是说小优他之后会去越南出差
1: 。对，如果真的像片中上面讲说，真的会演到，因为其实我也不太确定他们是不是真的会演到出差这件事情，因为看起来还是有一段距离啊，不是马上要出差这件事情，不知道他们会在是在出差前。他们会是在出差前解决这些事情，让小优好好的出差呢，还是说他们的这个状态会一直延续到小优即将出差这个部分？那这个可能就是我们后面会比较关注的方向。那再来就是到底会不会有其他人出现？那我自己是不知道。其实这样子看起来啦。他们就算就就就像是一般平凡的夫妻一样，只是他们身处的那个年代跟我们比较不一样，因为他们是在未来，所以他们在未来有更多的可能性。再加上我们刚刚这这部剧主打的内容，就是说未来的一些科技可以影响人跟人之间的关系。如果大家还没有看的话，没有关系，等我们分析完了之后再去看也没问题。因为我们分析的速度其实也还好，没有很快，所以大家还是可以就是听着我们 podcast， 还可以不用那么着急的去看，等听完之后再决定要不要看也来得及。那我们今天的分析二零四九第二集就到这边告一段落。啊、如果大家喜欢我们这样分享《2049还有相关电影的知识以及内容的话，可以在底下评论区帮我们留言一下，或者是关注我们的 Podcast， 所有所有地方的 Podcast 频道都可以看得到我们路易淘拍哦
0: 。对，那我们今天就先到这边告个段落了，大家下次见，拜拜
1: ，拜拜。